0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wir haben es eigentlich relativ selten hier, dass wir über ein Unternehmen sprechen, das einen Markt bedient, der eine Milliarde Menschen adressiert oder zumindest theoretisch adressieren könnte. Wir sprechen nämlich über ein ja leider sehr tragisches Thema. Wir sprechen über Migräne und ich spreche jetzt gleich mit Dr. Elena Groß. Sie ist CEO und Gründerin von der Keto Swiss AG ein Unternehmen aus der Schweiz, man hört es vom Namen, das mit einem ganz neuartigen Ansatz versuchen möchte, Menschen, die unter Migräne leiden, zu helfen. Später sollen auch weitere sogenannte Zivilisationskrankheiten angegangen werden. Also man möchte eben nicht bei Migräne aufhören. Das Ganze aber nicht als Pharmaprodukt, sondern irgendwo positioniert zwischen Pharma und Food, also eher so im Supplement-Bereich. Ich glaube, damit kann man es am besten vergleichen. Keto Swiss hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und das ist auch der Anlass, warum wir sprechen. Es ist wirklich aber ein tolles Gespräch, richtig schön purpose-driven. Man merkt Elena an, dass sie intrinsisch Motiviert ist. deswegen ja, freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Elena Groß, CEO und Gründerin von Keto Swiss.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich, Elena Groß ist hier, CEO und Gründerin der Keto Swiss AG. Hallo, ja, hallo Elena.
1: Hallo Ja, schön, dass es das klappt. Freut ja, mich hier zu sein.
0: Toll, dass wir sprechen und Glückwunsch erstmal zu eurer Runde.
1: Ja, vielen Dank. Ja. In den jetzigen Zeiten eine Riesenerleichterung auch für mich.
0: Ja, das glaube ich. Über die Runden, über die Zeit müssen wir auch gleich nochmal sprechen, aber erzähl doch vielleicht mal erstmal, was ihr macht. Das ist ja ein ganz spannender Bereich. Du hast mir im Vorfeld gesagt, der wäre noch ein bisschen nischig, aber ich glaube, der entwickelt sich gerade raus aus der Nische, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich hoffe das zumindest. Mein Hintergrund ist ein bisschen chronische Migränikerin vor allen Dingen. Also ich habe da Neurowissenschaften studiert, um vielleicht irgendwann herauszufinden, was Migräne ist und was man dagegen machen kann. Weil weil mir nichts geholfen habe und es immer nur schlimmer wurde. Und ähm, dann bin ich am Ende des Studios über etwas gestolpert, was mir nach Trial and Error quasi irgendwann mein Gehirn zurückgegeben hat. Mhm. Und Keto Swiss habe ich gegründet, um diese potenzielle Lösung zu anderen Patienten zu bringen. Und ähm, worum es quasi geht, in ganz einfachen Worten, ist, dass wir verbessern die Energiesituation im Gehirn also den Stoffwechsel im Gehirn und das scheint bei einer Untergruppe, einer großen Untergruppe bei Migräne sehr stark relevant zu sein, aber auch bei sehr vielen anderen neuropsychiatrischen Erkrankungen. Und indem man quasi das Gehirn mit besserer Energie versorgt oder auch den Stoffwechsel des Gehirns verbessert, kann man viele Erkrankungen, so Zivilisationserkrankungen, wirklich häufiger Erkrankungen wie Migräne, anscheinend präventiv verbessern oder sogar verhindern. Und wir fangen jetzt an mit Migräne. Unser Lead-Produkt oder Hauptprodukt Migakate heißt es, kommt jetzt in den USA auf den Markt Ende Jahr. Und ähm, was wir eben machen ist, wir stellen Medical Foods her, heißt das. Medical Food auch in Europa, Food for Special Medical Purposes, hat vermutlich noch keiner der Zuhörer gehört bisher. Das ist eine Kategorie, eine sehr interessante regulatorische Kategorie, die zwischen den Nahrungsergänzungsmitteln und äh, Medikamenten sitzt. es sind quasi sichere Substanzen, Metabolite, für die Prävention oder Behandlung von Erkrankungen mit einem Stoffwechselproblem. Mhm. Und ähm, warum ist das sexy? Es klingt kompliziert, aber das ist attraktiv für Patienten, weil es eben in der Regel keine Nebenwirkungen hat. Und die meisten... Pharmazeutiker, Pharmazeutika, wie das jeder wahrscheinlich kennt, wenn er schon mal Medikamente genommen hat, haben irgendwann Nebenwirkungen. Und besonders, wenn man sie täglich nimmt, also wenn man sie präventiv nimmt. Wenn man jeden Tag irgendwelche Tabletten schluckt, hat das in der Regel langzeit Nach äh nebenwirkungen die man nicht möchte. Bei Migräne, bei mir war das auf jeden Fall der Fall. Da habe ich Antiepileptika genommen, Antidepressiva, Beta-Blocker und alle möglichen Dinge, die man einfach bei Migräne aus Verzweiflung mal so einsetzt, weil es nichts anderes gibt. Und die Nebenwirkungen waren meistens äh, schlimmer als die positiven Effekte. Und deshalb äh, der Werdegang und das Schöne an Medical Food ist, man kann wirklich den Grundsatz nehmen, let food be thy medicine, also alles, was sich irgendwie mit sicheren Substanzen, Ernährung im weitesten Sinne, wo man auch jetzt Nahrungsergänzungsmittel und so mit einschließt, beheben kann, mache ich das ja lieber, als meinem Körper irgendwelche fremden Substanzen zuzuführen, die er dann entgiften muss und die eventuell downstream noch ungewünschte andere Nebeneffekte haben.
0: Migräne, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Ich bin jetzt selbst nicht betroffen, aber ich weiß, die Menschen, die betroffen sind, für die ist das wirklich der Horror. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist nicht einfach nur ein Kopfschmerz. Ne? Das ist das, was ich als Jugendliche oder als Kind auch immer gehört habe. Ja, komm, dann geh doch schlafen und jeder hat Kopfschmerzen. Sondern es ist wirklich mittel- bis bis schwere Kopfschmerzen so stark, dass Schlafen überhaupt nicht möglich ist. Man wacht auf mit Migräne ja, und weiß nicht mehr, wohin mit dem Schmerz. Es kommt noch oft Übelkeit bis zu Erbrechen, teilweise ähm, Lichtgeräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit. Also alle sensorischen Eindrücke schon richtig weh. Ähm, dann macht es Bewegung wirklich schlimmer, also dass man spazieren geht, wie bei so einem Spannungskopfschmerz. Das geht natürlich auch nicht. Und, ähm, und dann äh, gibt es tatsächlich in einem Drittel der Patienten noch ein sogenanntes Aura-Phänomen. Das kommt vor der Schmerzphase, wo sie wirklich sensorische Störungen haben. Das geht von äh, blind in einem visuellen Feld, also dass man da nichts mehr sieht bis zur Halbseitenlähmung, also auch sehr erschreckende äh, Symptome, die oft auch nicht diagnostiziert werden und Migräne bedeutet nicht nur dieser krasse Schmerz, sondern eben auch, dass man die Hälfte seines Lebens verpasst, wenn man es häufig hat, weil man im, im dunklen Raum still rumliegt und quasi bei der Party, bei ganz wichtigen Lebensereignissen nicht dabei sein kann und ständig das Gefühl hat, man verliert Kontrolle und man ist unzuverlässig und Familie und Freunde können sich abkehren und Kollegen sowieso und es ähm, ist auch noch nicht so ernst genommen. Es wird besser, aber noch vor 20 Jahren quasi war Migräne Hysterie der Frauen äh, ein psychologisches Phänomen und heute wird es zumindest als neurologische Erkrankung anerkannt und es gibt auch mehr und mehr Awareness, aber wir haben noch ein bisschen Weg zu gehen. Und eine Milliarde sind betroffen, das habe ich vergessen zu sagen, eine Milliarde, jeder siebte
0: wow, okay, das und das war am meisten gut. Frauen. Ja.
1: Die häufigste neurologische Erkrankung der Welt.
0: Wahnsinn. Und ähm, du hast ja gerade von Zivilisationskrankheiten, hast du sie, glaube ich, genannt, ges äh, gesprochen. Äh, mhm. Was fällt da noch drunter?
1: Also, es gibt keine so direkte oder allseits also als gültige Definition. Ich nenne das für, ich nenne Krankheiten so, die wirklich sehr häufig sind. Also, alles, was, sagen wir mal, mehr als ein halbes Prozent oder so der Weltbevölkerung betrifft, kann kein Unfall der Natur sein. Also, wir haben, wir können unterscheiden zwischen Erkrankungen, die wirklich Unfälle der Natur sind, es gibt Mutationen in Genen, die äh, haben keinen evolutionären Vorteil. Und daraus entsteht eine Erkrankung, die ist in der Regel selten. Die wurde vielleicht vor 10.000 Jahren, hat sie noch zum Tod, zum früheren Tod geführt. Diese Menschen haben sich da nicht fortgepflanzt und diese Genetik wurde nicht weitergegeben. Heutzutage kann man bei vielen von solchen Problemen tatsächlich mit der modernen Medizin etwas machen. Und das sind primär, sage ich mal, genetische Defekte. Ja, und Aber jetzt alle Erkrankungen, die super häufig sind, zum Beispiel Diabetes, Alzheimer, vielleicht von mir aus auch wirklich Parkinson, MS, Migräne. Häufige dieser Erkrankungen, die haben zwar auch eine genetische Komponente wie alles, aber die sind primär nicht genetisch, sondern die sind auch sehr stark von unseren Umwelteinflüssen äh, veränderbar und äh, werden durch die Umwelteinflüsse auch getriggert. Also man nennt das Gen-Umwelt-Interaktion. Und ähm, diese Erkrankungen nenne ich Zivilisationserkrankungen, weil die zu einem großen Teil auch dadurch ausgelöst werden, dass wir heutzutage als Mensch nicht mehr so leben, wie wir genetisch eigentlich ausgestattet wurden oder für was wir genetisch gemacht wurden. Also unser Leben heute im Vergleich zu vor 10.000 Jahren ist für gewisse Gentypen oder gewisse Gene, die uns so weitergegeben wurden, einfach nicht optimal. Weil zehntausend Jahre von einem evolutionsbedingten Blickwinkel es sind einfach wirklich ein Wimpernschlag und nicht genug Zeit, dass sich unser genetischer Baukasten, sage ich mal, mhm. genug ändert oder anpasst. Und das kann zu Erkrankungen führen. Und das nenne ich dann im wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes, äh, Zivilisationserkrankungen, weil die Zivilisation, so wie sie heute läuft, quasi da primär für verantwortlich ist. Zum Beispiel Stress, Licht immer, die ganzen Tag sitzen, nicht mehr bewegen, komplett andere Ernährung, Processed Foods und so weiter, Toxine, 80.000 neue Substanzen alleine in den letzten 50 Jahren, auf die der Mensch genetisch gesehen überhaupt nicht vorbereitet ist und so weiter. Das sind diese ganzen Umwelteinflüsse, die zu modernen oder häufigen Erkrankungen äh, beitragen können. Aber ich möchte auf eine, mit einer Positive Note hier ändern. Was das natürlich bedeutet ist, dass wenn die Gene, Gene nicht primär das Problem sind, sondern die Umwelt, unsere Umwelt können wir ändern. Und das machen wir mit Migraket oder mit unseren Medical Foods ist, wir versuchen unsere Umwelt ein Stück weit wieder so weit anzupassen, auch mit Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln, dass diese Gene nicht mehr unbedingt negativ zum Tragen kommen, sondern wieder positiv. Zum Beispiel, indem wir dem Gehirn wieder eine Energiequelle geben, die vor 10.000 Jahren öfter da war, Mikronährstoffe, Antioxidantien, die ein bisschen die suboptimale Umwelt von heute wieder wegmachen oder ausgleichen, sodass unsere Gene wieder vorteilhaft sind, wie sie das vor 10.000 Jahren vielleicht waren.
0: Wenn man dir so zuhört, man merkt, du lebst das Thema und ähm, bist da ja auch äh, sehr souverän, finde ich, kommst du rüber. Ähm, zeitgleich seid ihr ja noch ein Startup. Ich habe gesehen, 2017 gegründet. Ähm, du hast auch äh, vorhin kurz gesagt, es war ja so ein bisschen Trial and Error, wie, wie du da drauf gekommen bist. Ne? Ähm, wie ernst nimmt man euch da draußen? Also, warum, ähm, also wird euch quasi die Ernsthaftigkeit zugesprochen oder sagt man immer, äh, werdet erstmal ein erwachsenes äh, Pharmaunternehmen und äh, kommt dann wieder, bevor wir euch dann irgendwie listen
1: oder ernst nehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich muss auch sagen, Ende 2017, ich habe auch viel zu viel gegründet, nur um das Patent irgendwie reinpacken zu können. Später dann. Also die ersten zwei Jahre war ich noch im PhD und habe eigentlich Startup-mäßig noch fast gar nichts gemacht und hatte ah, ja. auch noch nicht mal Ahnung, was ein Termsheet also ist. Das ist eigentlich, und noch das jünger war ja. eigentlich jünger, wir Startup. Eigentlich jünger, ja. war steep learning curve. Aber ja, also ich muss sagen, zum einen in der wissenschaftlichen Welt, diese mit das Metabolic Face of Migraine, also diese metabolische Theorie, zumindest von Migräne, wurde in Nature Neurology äh, publiziert. Und das ist schon eines der Highest Ranking Journals äh, für Neurologie. Also da muss man sagen, da haben wir zum Glück äh, zum Teil schon den den Backup, was die Wissenschaft angeht, dass es das nicht alles Hokuspokus und äh, kompletter Bullshit ist. Ähm, was natürlich die F Efficacy und so weiter von äh, von Mikrokreat angeht, also die Wirksamkeit und äh, inwieweit sich das auf andere Erkrankungen ausweiten lässt. Als ich angefangen habe, wurde ich meistens belächelt, vor allem in der Pharmawelt. Äh, kein Small Molecule. Das ist da ein absolut ungehörtes Phänomen, um, am Anfang war es wirklich richtig hart und auch mit diesen Medical Foods, das ist, wenn man äh, man, man sagt immer so in der VC-Welt, man soll outside of the box denken, also aus, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber ähm, ja, aber bitte soll man, man soll, soll bitte in seiner Kategorie bleiben. Also, mhm. wenn du dann nicht äh, strikt Pharma oder Food bist, dann wirst du komisch angeguckt. Mhm. Und äh, also man soll schon innovativ sein, aber bitte nicht zu sehr anders, weil sonst weiß man gar nicht mehr, wie man gemessen werden soll. Mhm. Also es gibt da schon sehr viele Hürden auch immer noch, aber das Feld ändert sich ja ein bisschen, muss ich sagen. Also, mhm. die, die und zwar kommt das ein bisschen so Grassroot-Movement. Das kommt wirklich von unten, dass der Patient sagt, ich will diese Nebenwirkungen nicht mehr. Ich möchte kein Medikament, vor allen Dingen, wenn ich mhm. chronisch krank bin. Ich informiere mich selbst. Ich möchte die Kontrolle zurück. Ich möchte was, was Reines, Food, ähm, Sustainable und so. Also ich glaube schon, dass sich die ganze Industrie langsam einfach ändern muss, weil Druck von der Bevölkerung kommt. Und da ist das, was wir machen, schon ganz gut angekommen. Was VCs und äh, Pharma und die Industrie angeht, denke ich, brauchen wir noch ein bisschen, bis ja. wir wirklich da <lacht> Benchmark werden.
0: Und äh, ihr müsst, äh, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, ihr müsst keine Studien durchlaufen. Ne? Das ist ein großer Vorteil wahrscheinlich, ne?
1: Doch, wir müssen schon Studien durchlaufen, so. tatsächlich. Aber es ist nicht ähm, es ist nicht wie Phase, wir brauchen keine Phase 3. Also es ist nicht wie Pharma, wo du ja. ähm, Phase 1, 2, 3 und Phase 3 sind dann wirklich an Tausenden von Patienten und kostet äh, dreistellige Millionenbeträge. Für ein Medical Food reicht sowas in Richtung Phase 2. Mhm. Das heißt, man, man muss, äh, also bei uns waren es jetzt 40 Patienten Crossover. Das ist so ein bisschen was wie so ein 80-Patienten-Trial, und ähm, dann haben wir noch auf andere Zutaten, haben wir noch andere Studien. Es ist nicht ganz klar schwarz und weiß. Das ist auch ein bisschen so, wer, wer schaut sich das Dossier an. Mhm. Man braucht schon Wirksamkeit, aber es braucht natürlich, weil es sichere Substanzen sind, gibt es dieses äh, Sicherheitsrisiko nicht, was es bei Medikamenten gibt und das ist schon ein ganz großer Vorteil. Und man kann am Ende nicht alle Claims machen. Also beim Pharma, bei einem Medikament kann man wirklich sagen, Treatment, Prevention, also Behandlung, Prävention, Therapie, all diese wirklichen Medikamentenwörter, die dürfen wir nicht benutzen. Wir dürfen nur sagen, for the dietary management of migraine, mhm. also sowas in der Art, also für die diätische Behandlung der Migräne. Und ähm, immerhin bedeutet das aber trotzdem, wir dürfen Migräne, wir dürfen die Krankheit nennen, mhm. aber wir dürfen keine Drug- oder Medikamenten-Claims machen. So ein bisschen so eine Kompromisslösung intermediate.
0: Ja, wo, wo steht ihr denn jetzt gerade? Also, was sind du hast gesagt, jetzt ähm, USA kommt jetzt quasi als Launch, aber was sind so die Herausforderungen für euch jetzt gerade? Ist es dann hinterher eine Marke aufzubauen oder Vertriebskanäle ja. zu finden? Oder muss der Endkonsument von euch hören und Nachfrage erzeugen? Oder was sind jetzt die, auf, die Aufgaben für euch? Ich
1: muss sagen denn, du stellst die richtigen Fragen. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, okay. <lacht> also ist genau das. Also jetzt ist wirklich so, dass wir eine Marke aufbauen müssen, dass die Patienten von uns hören müssen, dass sie uns den äh, vertrauen müssen, um initial das wirklich noch noch mal zu probieren. Bei Migräne ist es halt leider eben oft so, wie es bei mir war, dass Patienten wirklich zehn Jahre lang von Arzt zu Arzt rennen und äh, niemand weiß, was sie wirklich haben. Es gibt viele Versprechungen, die dann aber alle nichts wirken und da bei uns ist, glaube ich, die große Herausforderung jetzt zunächst den Migränepatient zu finden, mhm. der das Geld hat und auch den Willen, das zu probieren und dem zu überzeugen, dass er initial nochmal ein neues Therapeutikum oder eine neue äh, potenzielle Lösung probiert. Es ist auch so, dass es nicht allen helfen wird. Also metabolische Migräne, so haben wir das genannt, so eine Untergruppe der Migräne, die erste objektive Migräne-Untergruppe basierend auf Biomarkern, äh, zumindest soweit ich weiß, äh, das der, trifft vielleicht 50 Prozent der Migräniker. Es sind immer noch eine halbe Milliarde, ja, aber es wird nicht jedem helfen. Und da muss man halt, glaube ich, transparent kommunizieren, dass man das probieren kann. Es hat keine Nebenwirkungen. Wenn es nicht funktioniert, gibt es Geld zurück. Wenn es funktioniert, haben wir hoffentlich einen treuen Customer. Aber genau das Markenaufbau. Später können wir B2B machen. Aber am Anfang wollen wir wirklich über B2C, Direct-to-Consumer, zeigen, dass die Patientennachfrage da ist, dass Patienten in bereit sind, das zu bezahlen und eben nochmal genau zu definieren, wie sieht dann unsere Customer oder patient Personality, Persönlichkeit aus, die bei der es am besten wirkt und die wirklich bereit ist, auch das zu zahlen.
0: Finde ich immer interessant, wenn du sagst, äh, bei nicht funktionieren gibt es Geld zurück. Ähm, das klingt ja erstmal sehr selbstbewusst. Ne? Und, und ähm, dann, dann also ähm, senkt ja auch die die Hürden, das mal zu versuchen, ne nehme ich mal an. Wie teuer ist euer Produkt hinterher? Weil Pharma hat ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch dann ähnliche Margen sind, aber Pharma hat ja sehr hohe Margen eigentlich in der Regel. Ne?
1: Ja, und wir haben die absolut niedrigsten Margen, weil wir bei der, äh, bei der Qualität der Inhaltsstoffe absolut keine Kompromisse machen. Und wir benutzen nur sogenannte bioaktive oder körpereigene Moleküle, die identisch so sind, wie sie der Körper bauen würde oder noch wichtiger, wie er sie braucht, um sie zu benutzen. Mhm. 95% Prozent der Nahrungsergänzungsmittel haben inaktive Versionen von Vitaminen drin. Das weiß man als Verbraucher gar nicht. Das heißt, es braucht Enzyme, die aktiv und Energie, die diese Stoffe dann noch in die aktiven Versionen umbauen Und viele Patienten können das auch gar nicht. Und man macht einfach teures Pipi. Und das machen wir nicht. Und man muss auch sehr viel davon nehmen. Also wir wollen hier das Gehirn ernähren. Das heißt, es sind mindestens 20 Gramm am Tag. Wenn man das mit einem ähm, Therapeutikum oder Medikament vergleicht, da sind okay. wir vielleicht bei 300 Milligramm maximal. Und äh, deshalb haben wir unfassbar hohe Produktionskosten. Und wir haben von allem, auch wegen dieser körpereigenen Version, sind wir halt wirklich bei den teuersten Produktionskosten, die es gibt für unsere Inhaltsstoffe. Und unsere Marge ist nicht so groß. Darf man nicht so laut sagen, weil die Investoren uns gleich äh, ausmachen. Ist schon noch groß genug, aber nicht Pharma-Marge. Ja. Und auch gerade, wenn wir launchen und noch kleine, kleine, ähm, kleine Chargen haben, ne, dann ist natürlich auch nochmal mit der Marge nicht so riesig. Es ist selbstbewusst zu sagen, Geld zurück, natürlich. Ich weiß nicht, wenn jetzt jeder äh, Zweite das tatsächlich in Anspruch nimmt, dann ist es vielleicht keine so gute Strategie. Mhm. Wir wollen gerade das, das Vertrauen gewinnen und zu sagen, wir wissen, dass es bei vielen nicht funktioniert und versucht es doch einfach mal. Und wenn es wirklich nicht funktioniert, dann gibt es auch beim ersten Mal natürlich nicht immer, sondern bei dem ersten Order dann Money Back. So ein bisschen als Versicherung und Risk Sharing. Wir teilen das Risiko mit dem Patienten.
0: Investoren, das finde ich eben spannend, ne? Also weil, ähm, und, und vielleicht kannst du auch damit verbinden, nochmal die, die Frage, warum geht man nicht mit einem High-Price-Produkt erstmal in den Markt rein? Aber ähm, also ihr ja, das ist schon
1: ziemlich hoch, also 180 im Monat kostet es jetzt schon. Aha. Also es ist schon relativ hochpreisig, okay. wenn man es mit so einem normalen Supplement vergleicht. Ja, okay. Für das, was es ist, ist natürlich nicht so teuer und vielleicht ist es wirklich so, das haben auch schon einige Investoren ähm, gesagt, vielleicht sollte man tatsächlich äh, nochmal ein bisschen die Mal noch mal ein bisschen anheben, 250 oder so, ein mhm. äh, bisschen höher gehen, um die Marge attraktiver zu machen.
0: Ja, ja deswegen frage ich genau. Mhm.
1: Genau, es ist schon ein sehr guter Punkt. Man, wir wollen halt gleichzeitig, wir wollen zum einen ermöglichen, dass das viele Patienten jetzt erstmal probieren und die entry Hurdle quasi so niedrig wie möglich halten, aber natürlich müssen wir auch profitabel bleiben, sonst mhm. gibt es uns nicht mehr und dann hat niemand was davon. Also im Moment sind wir noch genau dort am diskutieren mit Board, mit Advisors, mit Management, wo wir final diesen äh, Market-Entry Preis setzen. Ich meine, Pricing ist eine Wissenschaft für sich, wie ich merke inzwischen.
0: <lacht> aber <lacht> er definiert ja äh, auch euren, euren Markt hinterher. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, eine Milliarde Menschen sind betroffen, aber sag mal, die, die sich 180 oder 200, äh, 250 Euro im Monat leisten können, das ist wahrscheinlich irgendwie ein, also weiß nicht, ein, ein Fünftel dessen vielleicht nur oder so. Ne? Entschuldigung, oder ja, wahrscheinlich, oder weniger. Oder wahrscheinlich, wahrscheinlich noch sogar weniger. Ne? Ja, genau. genau,
1: also wir ja. haben den Markt da schon sehr, also eine Milliarde Migräne, das ist definitiv nicht unser Markt. Also zum ersten zum einen hat nur die Hälfte davon vielleicht Stoffwechselmigräne, dann sind wir vielleicht bei einer Milliarde, dann guckt man nur US an, dann sind wir bei 30 Millionen, mhm. dann nur High Income und dann auch nur Higher und äh, Medium ja. Frequency Migraine, also die, die ganz wenig Migräne haben, werden das natürlich auch nicht machen und dann wird der Markt immer, immer kleiner, aber immer noch so groß, dass wir mit einer sehr niedrigen, also 1,25% Penetration bei diesen wirklich highly selected mhm. Markets, nur US und West, Western Europe mhm. oder Westeuropa, sorry, und USA, sind wir dann immer noch bei einer guten Milliarde im Umsatz, also wir haben einfach das Luxusproblem, dass unsere, dass Migräne so häufig ist, dass selbst mhm. wenn du in die tiniest, in die wirklich kleinste äh, Subgruppe gehst, sind es immer noch genug.
0: Wie sind denn diese Zivilisationskrankheiten verteilt ähm, äh, global? Weil ich, ich frage deswegen, ich habe mal jemanden aus Kenia kennengelernt und die hatte mir erzählt, dass es in Kenia gar kein, gar kein Wort gibt für Stress. Das fand ich äh, ja. total, total interessant, ähm, weil weil man das dort noch nicht kannte. Also quasi, das, ist so, das, das klingt ja so ein bisschen, wenn du sagst, Zivilisationskrankheiten, klingt ja nach etwas, das dann eher vielleicht in der westlichen Welt äh, vorherrscht. Aber ich weiß, das stimmt, ne?
1: Das ist tatsächlich das, was man denken würde. Ähm, es gibt so 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 ganz starke Zivilisationserkrankungen wie jetzt Karies oder Diabetes. Ja, die gibt es tatsächlich in indigenen Völkern nicht. Was super interessant ist, ist, dass Migräne tatsächlich seit mindestens 2000 Jahren gibt äh, und die gibt es in jeder Kultur ah ja. und ähm, deshalb auch äh, rückführend, also Zivilisationserkrankung in dem Sinne. Meine Theorie ist, Migräne ist kein Unfall der Natur. Migräne ist ein nützlicher Mechanismus wenn er isoliert auftritt. Also die Migräne ist das Warnsignal, dass ein Energiedefizit im Gehirn vorliegt oder zu viel oxidativer Stress, zu viel freie Radikale. Und dann zwingt sie uns als den Organismus, uns hinzulegen, ins Dunkle nicht mehr Energie auszugeben. Also Bewegung macht schlimmer, Reize macht schlimmer, bis der äh, Homöostase im Gehirn wiederhergestellt ist. Das ist. Das ist ein Überlebensmechanismus für den Menschen, mhm. den es in jeder Kultur gibt und der auch isoliert eintretend wirklich sehr, sehr nützlich sein kann. Natürlich ist jetzt heute so, was noch, noch wichtig ist zu verstehen, ein Migränegehirn, man weiß viel von Migränekern, das sind Perfectionist, also Perfektionisten, wirklich oft auch High Performance, ähm, die, ein Migränegehirn habituiert nicht. Das heißt, es, es geht nicht in Stromsparmodus, wenn Ach. sich ein Stimulus nicht ändert. Also ein Migränegehirn, auch zwischen Attacken, verbraucht ca. 20 mehr Energie als ein gesundes Gehirn. Also wir haben hier quasi ein, ein sehr energiehungriges Gehirn, mhm. was in der heutigen Welt leider regelmäßig nicht mehr genug Energie bekommt. Mhm. Weil sehr viel Toxine, den Stoffwechselschaden, weil wir sehr viel Glukose essen. Zucker, Zucker ist kein effizientes Energiesubstrat, besonders nicht fürs Gehirn. Ja? Also mhm. wir haben quasi einen High, ähm, einen ein Hoch, ein äh, bisschen wie ein manchmal sagen wie ein Ferrari Auto, ja, mit einem Mini Mini Mini, Mini Motor. Das <lacht> funktioniert natürlich nicht, ja. Mhm. Und ähm, deshalb müssen wir jetzt gucken, dass der Ferrari wieder einen großen Motor bekommt und dann kann er auch wieder besser fahren. Mhm. Und also Migräne gibt es in jeder Kultur. Chronische Migräne, also wenn dann das Gehirn immer am Verhungern ist, dann ist es natürlich nicht mehr adaptiv und das ist dann etwas, was natürlich in äh, unserer westlichen Welt dann wieder häufiger auftritt. Mhm. Also diese hochfrequente Migräne, genauso wie Diabetes oder Karies oder die anderen klassischen Zivilisationserkrankungen, die man sich so vorstellen kann, die jetzt in indigenen Völkern nicht so oft zu finden ist.
0: Lass uns mal ist. kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, ihr mhm, habt jetzt äh, 4,8 Millionen Dollar eingesammelt. Super, ja. Ähm, wie weit kommt ihr damit? Äh, das war eine Pre-Series A, habe ich gesehen, ne?
1: Genau, Pre-Series A. Damit kommen wir bis Mitte nächsten Jahres. Also wir werden wahrscheinlich äh, Anfang, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres schon wieder anfangen mit Fundraising, so wie das immer ist. Ende der der, der Fundraising-Runde mhm. ist Anfang der nächsten so mhm. ungefähr, fast. Also wir kommen damit, aber wir haben jetzt eine Depressionsstudie, die anläuft. Das heißt, wir werden jetzt schauen, ob unser Medical Food, auch bei einer Subgruppe der Depressionsstudie, Depression helfen kann. Mhm. Gleiches äh, Wirkprinzip, aber Line Extension, das wird jetzt einen großen Teil des Launches in den USA ähm, finanzieren. Eine Real-Life-Case-Studie, das heißt, wir schauen uns bei den ersten wirklichen Konsumentenpatienten an in den USA, ähm, wie wirkt es denn wirklich, was für, für Economic Savings können wir für die USA bewirken, also dass die Leute weniger ähm, fehlen auf der Arbeit, dass sie weniger Medikamente nehmen, dass sie weniger auf dem Notfall landen und so. Was spart es der Gesetze ähm, der weil ein migräne ein, ein durchschnittlicher Migränepatient kostet der Gesellschaft 14.000 US-Dollar im Jahr. Also ist auch nicht günstig für mhm. alle. Mhm. Äh, dann machen wir das noch. Dann natürlich Team-Erweiterung. Dann haben wir sehr viel äh, Research im, Back äh, im Hintergrund. Also wir entwickeln ein neues Molekül mit einem Partner in der Schweiz, was sehr vielversprechend aussieht. Was dann jetzt noch durch die In-Vitro-Studien, also im, im Dish, im petri und dann durch die Tierstudien geht. Das passiert auch noch mit mhm. dem Geld. Mhm und ähm, und dann für die große Expansion und äh, den EU-Markteintritt für die ganze Vorbereitung braucht es dann wieder frisches Geld.
0: Und da habe ich gesehen, bei euch auf der Webseite gibt es auch einen, äh, einen Menüpunkt, da kann man sich wahrscheinlich bei euch melden, ne, wenn man Interesse hat.
1: Immer gerne. Wer Geld ja. hat, darf sich gerne melden. Jederzeit. <lacht> <Cool. Du lacht> bei mir persönlich. Ja,
0: und vielleicht noch ganz kurz die Frage, weil du gerade sagst, 14.000 äh, Dollar kostet quasi eine, äh, ein äh, Migränepatient pro Jahr äh, der Gesellschaft, hast du es glaube ich genannt. Ne? Ähm, mhm. Wer, wen denn genau? Weil das ja schon ganz spannend, wenn du sagst, auf der einen Seite kostet euer Mittel, ich weiß nicht, 2.500, genau, ja. wie auch immer, äh, Dollar pro Jahr.
1: 2.000 circa, ja.
0: ja Naja, du hast ja gesagt, dann irgendwie 250 könnte es auch werden oder sowas, aber ja, ja, genau, je nachdem, ja. ne Weil aber wir so werden, mal in der ja. Größenordnung. Ja. Äh, ja. Und das, das zahlt ja der Patient selbst, wenn ich es verstehe, aber die, die Gesellschaft, wenn ich es gerade richtig rausgehört habe, hat ja auch einen Nachteil. Kann man das nicht noch irgendwie, kann man da nicht eine Brücke bauen?
1: Unbedingt, das ist wieder eine sehr smarte Frage und das ist äh, wieder gut an der Medical Food Kategorie oder äh, FSMP in Europa, äh, die die sind verschreibungsfähig und vererstattungsfähig. Also sobald wir wirklich an Hunderten von Patienten Daten haben und zeigen können, zum Ersten es spart Kosten, es ist nebenwirkungsfrei oder arm und es ist effizienter, sage ich mal, als andere derzeitige Lösungen, wie zum Beispiel diese injektionsbasierten Antikörper, die jetzt bei der Migräne eingesetzt werden, die auch super, super teuer sind. Sobald wir das zeigen können, kann man tatsächlich zu einmal den Krankenkassen selbst gehen und verhandeln, dass es verschreibungsfähig wird. In Europa geht das schon besser als in den USA. Aber in den USA gibt es noch das Modell, dass man eben den Cro, den großen Unternehmen, den Corporates zeigt, wie viel sie sparen würden, wenn sie Patienten das zumindest teilweise zahlen. Mhm. Und wir wollen dahin gehen, dass wir langfristig eine, so eine One-Stop-Shop-Lösung für Migräne initial und dann auch andere neuropsychiatrische Erkrankungen werden, dass wir nicht nur Migraket oder dann Depriket oder was auch immer es wird anbieten, sondern auch bei Neurologen ausbilden, was Stoffwechselgesundheit fürs Gehirn angeht und auch bei Migräne oder bei anderen Erkrankungen und wirklich dann auch die, die, die Consultation, also die Neurologen Behandlung online mit anbieten als ein Gesamtpaket. Und das ist auch für Firmen in den USA besonders sehr attraktiv, weil sich bei Migräne auch niemand wirklich auskennt. Also im Medizinstudium kriegt man, glaube ich, zu Migräne von sechs Jahren eine Stunde. Und Migränepatienten sind 30% der Patienten in der neurologischen Praxis und auch 30% der Patienten der Hausarztpraxis haben Migräne. Also da gibt es eine Riesenlücke und da muss was gemacht werden und äh, da sind wir langfristig dann auch dran, dass wir das kombinieren und dann, dass der Patient das eben nicht selbst zahlen muss. Initial ja, später ist die Idee wirklich, dass es erstattungsfähig und ähm, eben verschreibungsfähig wird.
0: Sehr cool. Also eine tolle Mission. Vielleicht ganz letzter Punkt noch, du hast mir gesagt, ihr sucht Mitarbeiter, ne?
1: Ja, genau. Wir sind im Moment ein bisschen daran, das Team zu erweitern. Also wir brauchen Aha. einen E-Marketing-Spezialist. Also wenn jemand zuhört, der wirklich Passion hat im, im, im Gesundheitsbereich, der uns helfen möchte, migraket das meistverkaufteste Supplement oder Medical Food für Migräne zu werden in den USA. Also E-Marketing, alles rund um Shopify, Amazon, aber auch Social Media, Digital Marketing, all diese Sachen bestenfalls gepaart mit ein paar Jahren Erfahrung in der Branche soll also sich bitte gerne bei uns melden. Mhm. Und äh, derzeit rekrutieren wir auch noch einen Head of Finance. Da sind schon einige sehr vielversprechende Kandidaten dabei. Aber auch da, wenn jemand wirklich äh, Freude an dem Interview hatte und äh, das Gefühl hat, er möchte uns da helfen beim Fundraising, aber auch dabei, dass migra der Launch jetzt in den USA, ein finanzieller Success wird, erfolgt, dann bitte auch gerne jederzeit melden.
0: Cool. Du, dann drücke ich die Daumen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Es war sehr hm. allumfassend, Jan. Super. Glaube ich
0: auch, ne? Cool, dann Spaß Dank. gemacht und weiterhin viel Erfolg, ne?
1: Ja, danke, Jan. Bis, Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Elena Groß, Gründerin und CEO von KetoSwiss. Ich fand es super, muss ich sagen. Hat mich wirklich umgehauen. Ich finde, Elena hat das sehr, sehr fundiert rübergebracht, sehr verständlich. Und man hat vor allem die ganze Zeit ihre Mission äh, gespürt, also dass sie wirklich intrinsisch motiviert ist. Ich finde, das kam die ganze Zeit rüber und hat sich irgendwie total gut angefühlt. Dementsprechend drücken wir natürlich die Daumen, dass das Ganze möglichst viele Menschen erreichen kann. Ihr habt es gerade gehört, man ist dort offen für Gespräche mit weiteren Investoren. Die nächste Runde ist quasi in der Vorbereitung. Dementsprechend meldet euch gerne und teilt das Ganze gerne im Freundes- und Bekanntenkreis. Vielleicht kennt ihr ja Menschen, der Theorie nach müsste es ja jeder oder jede Siebte aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis sein, die irgendwie unter Migräne leiden oder ab und zu mal mit Migräne zu tun haben. Teilt denen gerne diese Folge. Vielleicht ist es ja der Hoffnungsstreifen am Firmament, auf den sie gewartet haben. Dementsprechend gerne teilen und ja, ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wie immer noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis der Startup-Szene auf. Unter www.startupinsider.de findet ihr ja nach und nach alle Startups, die man kennen sollte mit ihren jeweiligen Profilen, mit den Gründerinnen und Gründern, mit ihren Investoren, und Business Angels mit ganz vielen Podcasts, in denen die Startups aufgetreten sind, seit neuesten auch Events. Das ist ein toller, neuer Bereich und dazu natürlich ganz viele Nachrichten, ein Jobboard und so weiter und so fort. Also es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen, www.startupinsider.de und ihr wisst vielleicht, wir suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem im Sales-Bereich. Vielleicht kennt ihr jemanden, der Lust hat, sich diesbezüglich mit uns auszutauschen, dann auch gerne an dieser Stelle nochmal weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute